0: Eu sou a professora Daniele Basso e você está no Erga Omnis Podcast. No episódio 4 da temporada de Direito e Processo do Trabalho, falaremos sobre grupo econômico. Bora lá? E aí, pessoal, como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. No episódio anterior, vamos ver se vocês se lembram, eu comentei sobre o artigo segundo, falei sobre o conceito de empregador, e aí nesse momento eu comentei com vocês que o parágrafo 2 e o parágrafo terceiro, eles tratam da questão de grupo econômico, mas lá naquela oportunidade eu não abordei esse tema por entender que ele carece de uma atenção especial, lembram disso? Então, no episódio de hoje eu vou cumprir com o que eu prometi e falarei com vocês exatamente sobre isso, sobre grupo econômico. Bora trabalhar, né? Vamos lá. A CLT, ao tratar da figura do empregador, ela estabelece a possibilidade de empresas que tenham os mesmos interesses pertencerem ao mesmo grupo econômico e, portanto, serem responsáveis de forma igual pelas obrigações trabalhistas desse grupo. Ou seja, seria uma reunião de empresas com o mesmo interesse e que, portanto, passam a ter responsabilidades trabalhistas uh, de forma igualitária, tá? Seria responsabilidade solidária. A lei prevê que o grupo econômico é formado pela reunião de duas ou mais empresas, cada uma com a sua personalidade jurídica, que estejam sob a mesma administração, controle ou direção. É importante esclarecer que a reforma trabalhista, ela altera a redação do parágrafo segundo, e insere o parágrafo 3 no artigo 2 da TLT. No que se refere à alteração do parágrafo 2, o legislador ele manteve o conceito de grupo econômico e inseriu a possibilidade de empresas que guardam sua autonomia pertencerem a um grupo econômico. O parágrafo 2 então passou a contar com a seguinte redação: Parágrafo 2. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Ou seja, o reconhecimento do grupo econômico tem como consequência a condenação e responsabilidade solidária para todas as empresas pertencentes àquele grupo. Para complementar essa definição, o parágrafo 3º prevê que o simples fato das empresas possuírem os mesmos sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou sócia, uma das sócias da empresa A desse grupo e também sou uma das sócias da empresa B. A pessoa que vai alegar a existência do grupo econômico, ela não pode simplesmente falar ah, a empresa A e a empresa B formam um grupo econômico porque a DNL é sócia das duas empresas. Não, essa alegação não é suficiente, tá? porque não significa que uh, os mesmos sócios caracterizem um grupo econômico. É necessário que seja comprovado o interesse comum das empresas, ou seja, a atuação conjunta delas. E pouco importa qual é o objeto social de cada uma delas. Não importa. Elas não precisam ter o mesmo objeto social. O que elas precisam ter é interesse em comum e uma atuação conjunta. Isso que precisa ficar comprovado para que seja caracterizado um grupo econômico. E então o parágrafo terceiro, ele conta com a seguinte redação. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Que foi exatamente o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Tá? Então, com base nesse parágrafo e em tudo que eu comentei com vocês aqui, é possível verificar que o grupo econômico ele vai ser caracterizado pela existência de hierarquia ou coordenação entre as empresas. O que isso significa? Precisa ficar demonstrada a existência de hierarquia entre as empresas, ou seja, uma empresa controla as demais. Ou você tem uma pessoa física ou jurídica, um terceiro, que controla todas as empresas. Ou ainda, se não for esse caso, que seja comprovada a existência de coordenação. Como que caracteriza essa coordenação? No caso da coordenação, não tem nenhum controle entre as empresas, não existe esse controle. Mas você verifica que elas estão regidas pelo mesmo objetivo, ou seja, elas têm interesses e ações em comum. Comprovado isso, comprovada a existência dessa coordenação, então você tem uh, a configuração do grupo econômico essa questão, eu queria comentar com vocês sobre a necessidade dessa comprovação né, da existência tanto da hierarquia ou da coordenação, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que, que eu achei muito interessante. O TST ele afastou o reconhecimento da existência de grupo econômico em um caso de empresas pertencentes a integrantes da mesma família. Ou seja, existia uma pessoa que estava alegando uh, que as empresas pertencentes ao polo passivo da ação, elas formavam um grupo econômico. E a base dessa fundamentação dela é que os sócios, eles eram integrantes da mesma família, os sócios das empresas. O TST não acatou essa tese, sob a alegação de que se faz necessária a configuração de hierarquia ou coordenação das empresas independentemente do grau de parentesco entre os sócios-diretores ou administradores. Ou seja, não resta dúvidas de que tem que ficar claro, tem que ficar comprovado de forma nítida a existência da hierarquia ou coordenação das empresas, pouco importando o quadro de sócios dessa empresa, tá bom? Ficou claro para vocês? Pouco importa quem compõe aquele quadro de sócios. Quem são sócios das empresas? Tem que ficar caracterizada a hierarquia e coordenação. Fiquem atentos, eu estou repetindo várias vezes essa questão, porque na prática... Eu vejo muito isso acontecer, as pessoas simplesmente alegam a existência do grupo e não comprovam a existência dessas duas, de uma dessas duas situações, coordenação ou hierarquia. E isso é fundamental para você ter êxito no seu pedido, tá? Então, uma eventual ação, vamos lá, vamos pensar num caso prático. Numa eventual ação trabalhista, que eu estou requerendo reconhecimento de um grupo econômico entre as empresas que estão inseridas no polo passivo, eu preciso, eu como reclamante, preciso comprovar de forma incontestável a minha alegação. Ou seja, eu preciso comprovar a existência da hierarquia e coordenação, ou coordenação entre as empresas. A simples presunção da existência desse grupo não é suficiente para o deferimento do pedido. Tá bom? Então, não adianta falar, ah, elas pertencem ao mesmo grupo... Porque, ah, o endereço é o mesmo, ou algo assim. Estou presumindo, eu não estou comprovando, eu quero provas, eu preciso de provas para isso. Não basta simples alegações, isso não é suficiente. Provas incontestáveis, tá? E outra coisa, presta atenção, pessoal, vamos lá. O que eu estou falando para vocês é uma regra, tá? Então, em regra, quem tem o dever de comprovar a alegação é o autor, é o reclamante. Isso porque está estabelecido no artigo 818, inciso 1o da CLT, tal previsão. Mas nada impede que esse ônus da prova ele seja invertido. Tá? Se o juiz entender necessário, ele vai inverter esse ônus da prova e aí, nessa hipótese, caberão as empresas pertencentes àquele polo passivo comprovarem a inexistência do grupo econômico, ou seja, a inexistência de hierarquia e coordenação entre elas. Combinado? Então, ponto 1, um, quando eu for uh, ingressar uma ação trabalhista em que uma das teses seja questão de grupo econômico, o que eu preciso fazer? Comprovar de forma incontestável a existência de hierarquia ou coordenação entre as empresas. Tá? E o ponto 2, lembrar que o ônus da prova em regra é de quem alega. Então, eu tenho que ter provas sobre isso. Mas, nada impede que esse ônus seja invertido durante o deslinde ali da, da ação, caso o juiz entenda necessário. Tá bom? E aí vocês vão poder me questionar. Tá legal, já estou entendendo tudo, já estou super por dentro do que está acontecendo e do que eu preciso comprovar para ter o reconhecimento do grupo econômico. Mas e aí, eu consigo reconhecimento. O que isso vai significar para o meu processo? Como que isso vai, implica o que isso vai implicar né, no meu processo? Como que isso vai me ajudar ou não? E a resposta que eu tenho para dar para vocês é bem simples. Uma vez que ficou reconhecida a existência de grupo econômico, vocês conseguiram isso? Todas as outras empresas pertencentes àquele polo, ou seja, todas as empresas que estão ali como res, da ação, todas elas, elas serão condenadas de forma solidária, ou seja, a responsabilidade delas será solidária pelas obrigações trabalhistas daquele processo. O que significa dizer que, no momento da execução, todas as empresas serão acionadas da mesma forma para o pagamento daquela do crédito daquela ação. O autor, então, ele não precisa respeitar qualquer ordem no momento da execução das empresas, como ocorreria se fosse o reconhecimento de uma responsabilidade subsidiária entre as RÉs, tá? Então ele receberá o montante que ele faz jus de qualquer uma das RÉs, tá certo? Ficou claro? Agora é minha vez de perguntar para vocês, vocês conseguiram entender a definição do grupo econômico, o que precisa ficar comprovado para ter esse reconhecimento e qual a consequência do reconhecimento no processo do trabalho? Eu espero que sim, espero que eu tenha conseguido sanar todas as dúvidas sobre o tema e encerro agradecendo imensamente todas as pessoas que estão nos escutando e nos acompanhando e acompanhando o trabalho, não só o meu, como o dos meus colegas aqui no Erga Omnis Podcast. Agradeço mais uma vez imensamente todos vocês, desejo uma ótima semana, um grande beijo e até mais!